0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, aflevering 112. Een special. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij u 2 coaching En mijn specialisaties zijn het begeleiden bij ontrouw. Het verbeteren van communicatie, waardoor er meer verbinding ontstaat. En het begeleiden van samengestelde gezinnen. En dan zitten we... Vanavond vandaag zitten Hilbrand Westra en Nicole Smet tegenover mij. Samen de Love Corporation. Uh, Nicole, dames gaan voor. Mag ik jou vragen om Hilbrand voor te stellen? Even even eerste vraagje. Zijn jullie eigenlijk een
1: een setje? Ja, dat wordt vaker gevraagd. Maar we zijn uh, een setje, maar niet in de relationele zin of in de liefdesrelatiesfeer. Uh, Hilbrand is gelukkig getrouwd en uh, ik ben gelukkig gescheiden.
0: Oh, Oké, okay. nou wat kan je nog meer vertellen over uh, Hilbrand voor de luisteraars?
1: Ja, nou Hilbrand is niet in een paar minuten samen te vatten. Maar uh, een poging. Uh, misschien is het leuk om te vertellen dat de eerste keer dat ik Hilbrand ontmoette, dat ik dacht, oh my god, hier moet ik wegwezen. <laughs> en waarom dacht je dat? En, uh, nou, omdat hij, uh, dat ik hem eigenlijk heel onaardig vond. En, um, um, maar gelukkig was ik ook wel um, zover dat ik me realiseerde... maar wacht even, juist omdat dit gebeurt... moet ik nog wat langer bij hem uh, rond blijven hangen. Dus toen heb ik nog een cursus bij hem gedaan. En uh, nou ja, toen kwam de liefde. De vriendschappelijke liefde. Ja, um, Hilbrand uh, uh, is... Um, um, uh, Alles wat zijn naam niet is. Uh, Hilbrand Westra klinkt als een uh, Friese jongen. Uh, Dat is hij wel in zekere zin, maar hij is geadopteerd vanuit Korea. Uh, En heeft de afgelopen twintig jaar, denk ik, uh, zo'n beetje ervaring in uh, executive coaching. En heeft zich helemaal verdiept in het uh, systemisch en fenomenologisch werk... daarin is die vind ik, een van de voorlopers uh, in Nederland. En misschien ook wel breder dan dat. Hij heeft een school opgericht, school voor systemisch bewustzijn. En daarin nodigt hij eigenlijk mensen uit... ...behalve dan zich te verdiepen in het systemisch werk. Ook om naar jezelf te kijken. en En met heel veel liefde gaat hij eigenlijk op zoek met je naar... Ja, hoe staan we nou eigenlijk met z'n allen in het leven? Uh, Wat is eigenlijk de diepere laag van het leven? En uh, hoe kun je daarin als volwassen mens je verantwoordelijkheid nemen? En uh, nou ja, hij doet ongelooflijk veel op het gebied van adoptie... op het gebied van transcultureel systemisch werk... hij onderneemt heel veel initiatieven, uh, hij doet veel op het gebied van systemisch mannenwerk um, en um, ik vind het altijd heel bewonderenswaardig uh, wat hij allemaal in een week gedaan krijgt.
0: Heeft zijn week acht dagen of zo?
1: Uh, nee, vijftien denk ik. GELACH en, um, nou ja, en daarnaast is, hij, uh, um, nou ja, is het ontzettend uh, fijn om met hem me samen te werken. Uh, ik, nou ja, eerst ook om hem als leermeester uh, te hebben. En, uh, um, en ik vind het een ongelooflijk sympathiek uh, en mooi mens.
0: Ja, wat mooi, zeker omdat je in het begin eigenlijk een beetje wat uh, geschokken was. Daar ben je
1: helemaal over. Ja, nu. nou ja, ja, ja. ik schrik nu niet meer zo snel van de heel Want hij misschien toch wel een beetje voor mij, maar dan mocht hij zo vertellen. Nee, maar. Uh, want, hoe lang kennen jullie elkaar nu? We kennen elkaar nu, denk ik, in jaar of vier. Ja, vijf.
0: Zoiets. So ja. Uh, Iets uh, minder dan vijf, volgens
1: mij. Ja, ja, ja. En dan, uh,
0: en hoeveel jaar bestaat de Love Corporation?
1: De uh, Love Corporation is ontstaan in. Uh, De eerste coronaperiode, dus dat is in... Ja, 2019. 2020 2020 was dat toch? Nou, ik weet het niet eens meer. Ja, zoiets. En toen zei Hilbrand op een gegeven moment... uh, Goh, wat zou je ervan vinden als we samen met uh, stellen relatiecoaching gaan doen? Dus twee op twee relatiecoaching. En dat zijn we toen uh, gaan pitchen en... Nou, dat hebben we toen uh, met een twintigtal stellen online gedaan. En van daaruit hebben we gezegd van... goh, ja, dat idee van liefde en relaties... en dat systemisch onderzoeken is zo interessant. En nou ja, toen dacht ik van... ja, ik wil altijd al iets met liefde en relaties. En toen is het idee van de Love Corporation ontstaan. En uh, ja, dat zijn we nu nog steeds aan het uitwerken eigenlijk. Uh, Of daar komt elke keer weer wat bij.
0: Even voor de luisteraars. Volgens mij is het een, een... Haags onder onsje. We wonen alle drie in Den Haag. Ja, <laughs> <Okay>. <laughs> klopt, ja. ja, ja. Okay. Uh, Hilbrand, wil jij Nicole voorstellen?
2: Ja, ik weet echt niet waar ik moet beginnen, want Nicole omvat okay. echt een heel breed uh, palet aan kleuren, letterlijk en figuurlijk. Nicole is altijd kleurrijk in haar verschijning. Vandaag, Vandaag blauw. Vandaag hm. blauw. Uh, Waar ik door werd ingepakt door Nicole is haar altijd ontwapende lach. Dus ze kan dingen heel ernstig brengen. En dan komt op een gegeven moment haar lach tevoorschijn. <laughs> en dan is de spanning eruit. Dus dat, dat kan niet iedereen. Dus dat vond ik altijd prachtig aan haar. Maar wat ik bij Nicole ook heb ontdekt. Is dat er een, een grote diepe zee in haar lijf zit. En, ja, die onderstroom vind ik in dit werk heel belangrijk. Maar ik uh, denk ook dat het heel veel veiligheid geeft voor mensen die met haar uh, onderweg zijn. En, um, wat de kunst van Nicole is dat ze een hele complexe materie op een zo'n manier kan brengen dat het voor iedereen eigenlijk volgbaar is en navolgbaar. En dat is ook een kunst op zich.
1: Mm-hmm.
2: En ze heeft een groot hart voor mensen en uh, liefde. En voor goede wijn, dat delen we dan ook samen.
0: <lacht> <lacht>
2: en wat Nicole we hebben een wijnrelatie. Eigenlijk... <lacht> <Ja, bijnrelatie. lacht> wat Nicole eigenlijk net zei, dat herken ik ook wel. Want ik hoor dat wel vaker van vrouwen, dat ze allereerst... Een Afstand of een schrik-effect met mij uh, hebben. En, maar diegenen die blijven worden over het algemeen het beloond. Maar niet, re- niet iedereen reageert zoals Nicole. Met andere woorden, ja, Nicole, die is eigenlijk heel loyaal gebleven, ondanks alle schrikmomenten die we samen hebben gehad. Hm. En, uh, daarnaast is het een allerplezierig mens. Die zou met haar gewoon altijd een hele gezellige avond hebben, denk ik. Hm. Ja. Toch nog een beetje verder.
0: Toch nog iets meer daarin. Toch wat dichter bij tafel zitten. Ja, hartstikke goed. Uh, Nicole, liefde. Wat betekent liefde voor jou?
1: Ja, dat is echt zo'n veelomvattende vraag. Je kunt het heel kort antwoorden, of ik kan het heel kort antwoorden... van ja, liefde is alles wat er is, of alles wat ertoe doet... ...wat ik ik denk ik wel... uh, ...ja, ja, ik ben nu even stil... ...omdat ik wil geen geen standaard antwoord geven of zo... ...of een soort van verzonnen antwoord... ...dus ik zoek dan eigenlijk, dat is ook hoe ik werk... ...in mijn lichaam naar wat, wat wat komt er naar boven... En uh, ja, zo, voor mij is het zonder liefde geen leven. En uh, ik heb door uh, vallen en opstaan geleerd dat liefde verder gaat dan alleen maar een hè, relatie van ik hou van hem en hij houdt van mij. Maar dat dat... Uh, ja, dat het zoveel raakt, het, hè, het woord liefde, de, het, de, de grotere beweging liefde. Uh, dat, je weet altijd meteen als er geen liefde in het spel is, <laughs> en je weet ook wanneer het er wel is. Ja. En ja, ik denk dat we als mensen, en inclusief ik zelf, op momenten dat je dan vast zit in je leven, of ergens je ergert aan, aan dingen, of Hele moeilijke geschiedenissen doormaakt, of whatever, dat je dan altijd weer je de vraag kunt stellen: van oké, okay, en waar, waar is de liefde dan? Die is er dan ook nog ergens, en waar kan, ik die, waar kan ik weer een beetje erop aanhaken? Is dat een antwoord op je vraag? Zeker een antwoord
0: op mijn vraag, dankjewel. Heel brand. Ja, wat moet ik daar nog op
2: aanvullen? Hè? En wat ik eigenlijk heel mooi vind, en dat vergeet we heel vaak... eigenlijk uh, laat liefde ons zien uh, dat we heel kwetsbaar zijn. Ja, mooi. Um, dus ook als we echt als mensen lief willen hebben... dat we ook bereid moeten zijn in die kwetsbaarheid te kunnen leven. En dat is iets wat niet voor iedereen, wegge- iedereen weggelegd lijkt nee. te zijn. Ja. Dus dat is ook een oefening in het leven zelf. Liefhebben betekent zeker dat we kwetsbaar durven zijn... dat betekent in essentie ook dat je bereid bent om te verliezen. En dat is
0: iets wat we vaak vergeten in liefde en relaties. Hmm. Ik denk dat dat uh, een heel mooi bruggetje is naar naar de vraag... wat bepaalt de kwaliteit van de relaties? Ik heb (coughs) ooit
2: een formule ontwikkeld vanuit de gedachte... hoe kunnen we dat systeem eens voor een deel laten zien. En de formule bestaat eigenlijk drie letters... De eerste gaat over de mate van de kwaliteit van de relaties. hangt samen met twee hele belangrijke pijlers. Namelijk de kwaliteit van de aanwezigheid. Dus van een, ieder in de relatie. Dus van beide partners. Maar ook wat daarin uitgewisseld wordt. Zeg maar de waarde van de transactie. En de, als die niet zeg maar lekker lopen. Dat betekent eigenlijk dat als de aanwezigheid verminderd is. Maar ook de kwaliteit van de uitwisseling. Kun je er donder op zeggen dat de ervaring van de kwaliteit van de relatie daar ook naar dan aan is. Dus dat zijn voor mij een hele belangrijke pijlers geworden, ook om daaruit les te geven. Want wat we vaak vergeten is dat we zelf eigenlijk aanwezig moeten willen zijn in de relatie, om daar ook datgene uit te halen wat we ten diepste wensen. En dat we dat ook hebben te delen met die ander. Wat we vaak zien in de relatie is dat we dat wel verwachten van de partner, maar minder van onszelf. Dus dat... Hoe komt dat denk je? Nou, eigenlijk zit er een hele kindelijke behoefte aan dat je gevoed wil worden in plaats dat je de ander voedt. En andersom gebeurt dat ook. Mensen die gewend zijn om anderen te faciliteren of te geven, die zijn heel erg in de gevingsmodus. En die vergeten dat ze zelf ook nog iets nodig hebben. Maar vaak komt dat allemaal voort uit een ongebalanceerde kindertijd, waarin vanuit die kinderpositie geleerd is hoe met liefde omgegaan
0: dient te worden. Daar komen we wat later uh, verder op terug. Uh, Nicole, als we het over dit stukje hebben. uh, Jij zei net... uh, uh, je bent, gelu- uh, ik weet niet meer wat, wat, hoe, je, hoe je dat zei, van gescheiden, ik ben in liefde gescheiden of... Uh, nee, gescheiden? ik zei
1: Hilbrand is gelukkig getrouwd en ik ben gelukkig gescheiden. Gelukkig gescheiden.
0: <laughs> dan, uh, dan doe ik de aanname dat je daarna vast wel eens een keer gedate hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Um, als je het dan hebt over uh, de aandacht en, uh, en wat, wat Hilbrand net vertelt, waar let je dan op met daten? Of of, of let je daar dan niet speciaal op?
1: Nou ja, het gaat niet zozeer over aandacht als wel aanwezigheid. Hè. Dus het gaat, de kwaliteit van relaties wordt bepaald door je kwaliteit van aanwezigheid en je kwaliteit van transacties. En kwaliteit van aanwezigheid, dat gaat, ook, gaat bijvoorbeeld over. Nou ja, je kent allemaal wel het verhaal dat je in gesprek met iemand bent. en dat je denkt: ja, die ander die luistert eigenlijk helemaal niet. Die zit hier. Ja, die, dat lichaam zit er wel. Maar die is, precies, die is ergens met zijn gedachten ergens anders. Dus dan heb, hè, dat, dat is een heel praktisch voorbeeld van. Ge- geen contact kunnen maken en dan eigenlijk niet helemaal vol aanwezig zijn. Maar het zit hem ook in allerlei andere dingen als uh, ja, eigenlijk iets verwachten van die ander, terwijl je, eh, dat, wat Hilbrand net al zei, wat je niet van jezelf verwacht. Of um, een geschiedenis hebben waarbij je eigenlijk um, om allerlei redenen niet helemaal je lichaam kon bewonen. Of een deel hebt moeten achterlaten door bijvoorbeeld uh, migratie of... Um, En gedwongen migratie, al dan niet gedwongen, of wat dan ook. Uh, Dus dus dat onderzoeken van hoe ben ik in mijn lijf aanwezig en ben ik echt aanwezig, wat is eigenlijk mijn kwaliteit van aanwezigheid, dat is een hele interessante uh, en uh, ook soms pijnlijke uh, onderzoek, omdat je soms merkt van, hé, wacht even, wat wat is er eigenlijk nog, wat ontbreekt er hier eigenlijk? En um, um, ja, jij vroeg me dan naar wat ja, ik... Wat je doet met een eerste date. Wat ik doe met een eerste date. Nou ja, ik zat dat laatst nog in iemand veel. Het is nu alweer een tijdje geleden dat ik gedaten heb. Het is voor mij ook goed geweest om een aantal jaren even niet te daten. Um, maar uh, ik heb een tijdje gedaan dat ik dan... Uh, de, de uh, Ik val op mannen. Um, dat ik de betreffende man uitnodigde. Van oké, okay, als we elkaar dan zien... dan uh, stel ik voor dat we elkaar eerst eventjes een minuut lang aankijken zonder te praten. Nou, als je een date snel wil beëindigen. liepen ze weg. Nee, dat is overdreven. Ik maak nu een grapje, dat is een beetje flauw. Uh, maar ik merkte dus ook van hoe ingewikkeld dat dan eigenlijk is. Uh, en, um, en ook... Um, ja... Uh, hoe dat dat is om, nou ja, wat Hilbert net ook zegt... om je werkelijk helemaal kwetsbaar op te stellen en open op te stellen. Zo van, ja, dit ben ik met al mijn imperfecties. En uh, en dat daten vaak toch ook gaat over je beste kant laten zien. En en dat dan je minder goede kanten meteen laten zien. Dus ook te laten zien van, ja, hier ben ik niet imperfect in. Dat dat gewoon heel lastig is eigenlijk, ja.
2: Alain de Botton, een van de oprichters van de School of Life, heeft ook in een van zijn presentaties, is overigens terug te vinden op YouTube, zegt eigenlijk wat mensen zouden moeten doen als ze gaan daten, is een crazy list maken. Van, This is my crazy list, this is how I am crazy, now it's your turn. En dat je eigenlijk uitwisselt met het begin, dit zijn mijn imperfections, welke zijn de jou? Als je die van elkaar vanaf het begin kunt accepteren als een realiteit, dan is daar een basis om verder te ontwikkelen. We doen vaak niet. We doen een lijstje wat er prachtig uitziet... en een mooie omlijsting eromheen. En daar hoop je dat die ander op ingaat. Maar we durven eigenlijk nooit dat lijstje aan te geven... nou, dit is my crazy list. Let me see yours.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Uh, toen ik in, nou, ergens in juni uh, begon met daten... Uh, en de date had met degene met wie ik nog steeds... Uh, nu noem we het niet meer daten... maar nu noemen we het een relatie... Toen begon hij zijn verhaal uh, aan het strand van Noordwijk... uh, over het feit dat hij uh, aan het re-integreren was. Dat hij er even vanaf had gelegen van van het werk. En dat dat kwam uh, door een aantal omstandigheden. Drie jaar keihard werken. uh, Het niet verwerken van uh, het overlijden van zijn moeder. Een relatie die beëindigd was. Uh, Dus hij deed dat. -hmm. En uh, ik dacht wel even... Oh, wat gaan we nu krijgen? maar uh, nou, het eerste kopje koffie uh, was gedronken, het tweede kopje koffie was... en toen vroeg hij aan mij, en jij, wat, uh, wat, 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 wat zijn jouw uh, ongemakken? Dus heb ik ook een aantal dingen verteld. En inderdaad zit je dan wel ineens op een diepere laag. Ja? Ja. Op een diepere laag van, uh, oh, nou als, 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 dit, als we hier goed over kunnen praten en vind ik dit erg... Uh, Vind ik dit niet erg? Wat voel ik hierbij? Uh, Wat voel ik verder? Ja, mooi. Uh, Dus heel toevallig uh, hebben we dat dan gedaan. En dat dat heeft wel uh, zijn vruchten afgeworpen. Want want we zijn nog steeds uh, uh, aan het daten op onze manier dan uh, tussen uh, Nieuwegein en Den Haag.
1: Maar dat gaat dus inderdaad ook over de kwaliteit van aanwezigheid. Dus je durft er te zijn bij iemand met al je kwetsbare kanten... Ook de niet leuke kanten. Want als je eigenlijk alleen maar laat zien wat er zo fantastisch aan je is. En het is natuurlijk ook helemaal prima om dat de eerste date te laten zien. Want dat is ook een soort van natuurlijk wat we doen. Maar ja, als je toch snel daarna ook kan laten zien wat de andere kanten zijn... en dan daarbij kan blijven. Dat dat brengt iets voor de kwaliteit van je aanwezigheid. Wat je zelf ook zegt. Je gaat meteen naar een diepere laag met elkaar... En een soort van, ja, oké, okay, ik ben niet perfect, jij bent het niet. Oké, okay, dat Even, is fijn, ruimte, te... ruimte. L- nou, wat ontstaat er nu? Ja, precies, ja.
0: het ongemak ja. was gelijk weg. ja uh, uh, Nicole, jij zei, Hilbrand, hoe lang ben je getrouwd
2: uh, Sinds 2011, dus dat is nu elf jaar.
0: Elf jaar, en jullie kennen elkaar al langer?
2: Ja, ik ken mijn vrouw eigenlijk sinds 1991, maar toen hadden we geen relatie. De relatie is ergens begonnen in 2007, geloof ik.
0: Oké, okay, en dan als je uh, over de tien jaar heen komt binnen een relatie en die a- aanwezigheid, en uh, hoe, hoe hou je dat vol? Ja, nou, dus, tien hoe... jaar bedoel je? <laughs> ja, ja, als je een langer. Zij ja, heeft een hele leuke vrouw. <laughs> ja, dat is
1: waar. Ja. <laughs> ja. Hoe,
0: hoe, hou je, hoe hou je die kwaliteit uh, binnen de relatie goed genoeg?
2: Ik blijf terugvallen op de basis van kwetsbaarheid. dus Dat je bereid bent om die kwetsbaarheid met elkaar te delen... en ook op onderzoek uit wil naar wat zit daar dan nog meer. Niet over de kwetsbaarheid, maar wat heb je nog meer als je de kwetsbaarheid voorbij bent? Is er dan nog iets van kwaliteit aanwezig? Dus Wij verdiepen ons elk jaar echt op onze manier. Dit jaar heeft mijn vrouw besloten om voor het eerst keer in haar leven vrouwenwerk te doen. Dat had ik drie jaar geleden haar niet moeten vragen ik heb het dat ook niet gevraagd, maar ze is op eigen overweging, is erop uitgegaan om te ontdekken, nou, wat heb ik daar nog in te leren? Ja, dat zijn dingen waar je elkaar door zeg maar raakt op de een of andere manier. Ik doe al jaren lang mannenwerk, ik heb dat daarvoor ook voor mezelf gedaan natuurlijk. En, en we, hebben het over, ja, we hebben het hier eigenlijk gewoon thuis over met z'n tweeën, niet elke dag natuurlijk, maar wel als ze we op vakantie zijn en even tijd voor elkaar hebben, dan komen dit september thema's uh, echt wel voorbij.
0: En dan leer je ook weer van elkaar.
2: Ja, ik wil het niet leren noemen. Het is meer van, kun je echt daadwerkelijk innerlijk luisteren als er iets gedeeld wordt, ook al is het verbaal. Maar ja, het, het raakt ook pijnpunten bij elkaar. Hè? Iedereen leeft met een historie en dan komt volgens mij daar ze ook wel op. Maar Kun je daarmee leven? Want een van de voorbeelden wat voor mij even spannend was, ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Nog niet zo lang geleden was er een uh, boekpresentatie wat uh, uitgekomen was. en De schrijfster was een adoptiemoeder die uh, in Sneek haar boeken uh, zeg maar, lanceerde. En die had mij gevraagd weer erbij zijn, want ja, jij maakt deel uit van mijn historie en van mijn dochter die er niet meer is. Maar plotseling kwam mijn uh, vo- voormalige vriendin uit die periode, kwam de ook de zaal binnen, en die is ook geadapteerd aan Koreaanse, en die kwam naast ons zitten. Oké, okay, nu wordt het spannend. En toen zei mijn vrouw al later, dat was zeker. Toen zei ze direct achteraan, volgens mij was je een beetje zenuwachtig. Ik zei, een beetje wel, ja. Toen zei ze, ja, maar je hoeft er toch geen zorgen over te maken. Want als ik daar nu nog zorgen over zou moeten maken, dan zou onze relatie niet zo veilig zijn. Nou, dat zijn toch prachtige dingen die je met elkaar ontdekt. Nou, en dat zegt ook iets over de kwaliteit. Kun je blijven als het spannend wordt? Dat gaat ook over dat soort dingen.
0: Zeker, en, maar wat maakt het voor jou spannend?
2: Nou, omdat ik haar sindsdien nooit meer gezien had. Dus, uh, we hebben elkaar wel gecontacteerd destijds. Uh, ook omdat we gezamenlijk een vriendin hadden verloren. die door suicide om het leven was gekomen. dat was een hele heftige periode. Maar je voelde dat, dat die, die, uh, die oude relatie. die dan nog zeg maar destijds heel belangrijk voor ons beiden was. dat die ergens op een bepaalde manier natuurlijk nog steeds in de lucht hing. En ik was even bang dat mijn vrouw misschien daar. nu kan ik er zo over praten. Toen had ik er niet over nagedacht. Ik voelde alleen van. oh, wat gebeurt er nu? Mm-hmm. Nu dacht ik, ja, wat zal mijn vrouw ervan vinden? Maar Die was er heel
0: kalm over, gelukkig. Ja, dat is mooi. Um. Jullie hebben allebei uh, geen romantische kijk op de liefde. Hoe uh, kom je daarbij? <laughs> dat dat het niet, staat op dat de, de heet website heet... heel brand. Oh.
1: <laughs> Dat Het gaat over dat we niet geloven in de roze wolk Dus dat gaat over nou ja, waar we het eigenlijk nu al even over hebben. Over uh, de. de ja, de kinderlijke wensen, vanuit vrouwen gezien, de ridder op het witte paard. Uh, die dan.
0: In, inmiddels voor ons de, de ridder op het schimmelpaard, hè?
1: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik ben niet van plan te date met Sinterklaas, maar. <laughs> Maar dat je dus, um, uh, ja, dat dat eigenlijk ook een kinderlijke droom is. Hè? Dat je in zekere zin van je partner verwacht dat hij eigenlijk alles is. En uh, uh, alles brengt en alles goed maakt wat er in je leven is gebeurd. En, en, en dat niet even een paar weken doet, maar eigenlijk de rest van je leven. En dat is gewoon onmogelijk. Dus in die zin is zeggen we geen romantische kijk op de liefde. En dat is de hele romantische stroming over de liefde. Dat, ja, dat die in zekere zin ook iets kapot heeft gemaakt... Hè, in, in onze verwachtingen van uh, liefde en relaties. En uh, terwijl op het moment dat je daar bereid bent aan voorbij te gaan... Uh, je juist ook juist de diepere lagen bereikt waar je zo naar verlangt. En ook als je bereid bent... verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen kwetsuren... en tegelijkertijd ook wel die durf te delen met je partner... dat je je daarin een verrijking van je liefde en je relaties ervaart. Maar dat is dus iets heel anders dan een romantisch beeld. En dat betekent natuurlijk niet dat, dat... uh, dat je nooit een kaarsje kunt neerzetten, of dat je je partner kunt verrassen. Of, uh, weet je wel, dat zijn natuurlijk hele romantische gebaren, maar dat is iets anders dan een soort van romantisch deel, uh, idee over de liefde. Hmm,
0: het, het, dat zijn romantische acties, maar waar, wat eigenlijk de, betekent dat je werkt aan de relatie. Dat je je best doet, uh, en dat je iets doet, dat je beseft, het gaat niet vanzelf.
1: Ja, en, en ik merk dat ik dan ook, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Hilbert, maar dat ik ook een beetje buikpijn krijg als je dat zegt. Hè? Dat werken aan een relatie, hè? Dat, 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 dat heeft ook weer iets in zich van, oh ja, het moet een bepaald doel hebben, we moeten een bepaald soort vorm bereiken met elkaar. Uh, terwijl eigenlijk uh, op het moment dat je zegt, oké, okay, wij hebben een relatie met elkaar, we zijn serieus met elkaar, we, we voelen ons emotioneel verbonden met elkaar, dan is er een relatie, daar hoef je niet aan te werken. Het enige wat je uh, hebt te onderzoeken met elkaar, is van, oh ja, wacht even, we merken dat we vastlopen, oké, okay. uh, waar ligt dat nou aan, wat doe ik daarin, wat doe jij daarin, en daarover kunnen praten, maar je hoeft niet te, ja, dat werken aan de relatie, dat heeft ook iets, ja, daar word ik ook, een, ik weet niet, heel veel mensen aan, hoe zit jij daarin?
2: Uh, je zult niet verbaasd staan dat ik jouw opmerking volledig onderschrijf. Ik denk ook dat het werk aan de relatie ook een modern idee is. Voornamel- voornamelijk in een Calvinistische uh, omgeving. Dus je, je hoort dat in Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden. Maar je hoort eigenlijk nooit in Frankrijk en Italië. Dus ik denk dat het ook een cultureel facet wat meegekomen is met het Calvinisme in Nederland. Ja, Oren et laboren, bid en werkt. Met andere woorden, je moet ook werken voor je relatie. Anders is het niet waar. De vraag is, waar hebben we het dan eigenlijk in essentie over?
0: Ja, en, en dat is interessant. Waar hebben we het dan over? En als jij zegt communiceren, dan is dat zeker wat ik bedoel. Uh, en niet ik zie...
2: communiceren is ook een kunst. En toch te kunnen communiceren.
1: Ja, mm, yeah.
0: dat kan als het werkt. Hè? Maar waar, eh, als ik koppels, en ik, ik, zie, daar behoorlijk, ik zie behoorlijk veel koppels uh, na ontrouw, waarbij ze besluiten. Uh, om...
2: Daar ben ik dus wat anders in. Toch? Het is vaak geen ontrouw, het is een beweging wat voortkomt uit die relatie zelf. Dus dan is de vraag, is dat werkelijk ontrouw?
0: Ja, dan ga je het dan over, over woorden hebben. Maar in, in ieder geval, wat we, waar we in, denk ik, het, het, wat we zel, hetzelfde bedoelen, is uh, dat de een of de ander uh, een ander pad heeft gekozen, uh, omdat bepaalde dingen uh, met elkaar in ieder geval niet meer goed besproken zijn. Nee, maar jij
2: weet even goed als ik, als je zoveel koppels ziet, en wij zien ook relatief veel koppels, en ik zie zelf heel veel mannen ook, hè, is dat het daar vaak niet eens over gaat. Want heel veel mensen kunnen hier nauwelijks of niet goed over spreken. Dus hoe dan te spreken, als je niet eens weet waar te starten of waar te eindigen? Ja. Dus laten we eerst maar leren, als we het al willen, Nederlands is heel verbaal, en dat merk ik nu ook weer. Ik merk dat ik in mijn hoofd schiet. We moeten in Nederland alles besproken kunnen hebben. En ik vaar er wel bij. Dat er momenten zijn dat we het juist hier niet over hebben in verbaliteit, maar juist in non-verbaliteit. En hoe je het went of verkeerd, ik merkte dat ik kwam. Ik had zei het net tegen Nicole, ik kom net uit Londen. En het eerste wat me opviel toen ik weer voet op Nederlandse bodem zette, is dat ik in mijn hoofd schoot. Dat alles aanging dat er weer gedacht werd en dat ik in me, vanuit mijn hoofd moest handelen. Ik denk dat is dat. Ergens herken ik het gevoel, maar ik heb er nooit echt zo concreet bij stilgestaan als nu.
1: Dus je, je ja, misschien al... even goed om toe te lichten: je hebt daar met een internationaal gezelschap ja. gewerkt, hè? Ja. dus uh, systemisch transcultureel. Ja. Uh, een paar dagen had je daar, dus. dus er kwamen ja, ja. Hele m- mensen vanuit de hele wereld aangevlogen naar Londen, En daar had je uh, ja, die ervaring.
2: En je deelt dus geen uh, gedeelde ervaring, want je kent die mensen helemaal niet. Maar je kunt wel voelen wat daar eventueel speelt. En zeker in die familiesystemen en hun vragen rondom relaties. En er speelt ook nog religie een rol. Dus je kunt eigenlijk niet vanuit je cognitie en verbaliteit zeg maar hun bereiken. Dus je moet op een hele andere onderstroom uitreiken. En je mag dan hopen dat ze dat op dezelfde manier terugdoen. En dan verbind je op een diepere manier. Maar sommige dingen kun je niet eens bespreken. En dat is wat we in de laatste nooit hebben geleerd. Sommige dingen kun je niet uitspreken. Maar je hebt het wel met elkaar te communiceren, maar dan te communiceren vanuit het feit dat je een communie vormt een communie betekent niet alleen uh, cognitief en verbaal uitwisselen maar dat je een, een, een beweging vormt, is samen bewegen tot iets anders, en wat ik het mooiste vind als we ten diepste in systemisch werk gaan zitten, en Nicole kent dat van mij ook, is dat je bereid bent zeg maar, iets van heiligheid te raken en naarmate je de ervaring van heiligheid ervaart, hoef je ook minder te spreken en dat is waar we in de relatie zo weinig over hebben Waar ik van overtuigd ben geraakt dat bijna iedereen daarna zoekt. Want als het gaat hebben over, we hebben zo'n afkorting die we gestolen hebben uit een boek, en dat heet pit in een relatie. Hè? Passie, intimiteit en toewijding. Passie hebben we het vaak over. Intimiteit ook, maar we hebben het heel vaak niet over toewijding. En toewijding raakt een heel andere laag. Namelijk, ben ik bereid om toegewijd te zijn aan mijn zielsbeweging van mezelf? En ben ik bereid om te voelen hoe dat aansluit bij mijn partner en vice versa. En in die beweging van aansluiten op elkaar... ondervind je ook dat er heel veel dingen niet aangesloten zijn. Nog bij jezelf, hè? maar misschien ook niet bij de partner. En als je bereid bent dat te onderzoeken... dan ben ik wel overtuigd dat je iets diepers raakt. En dat laat je niet zomaar los.
0: Ja, ik moet heel erg denken terwijl je dit vertelt... aan uh, mijn dochter en mijn schoonzoon. Mm-hmm. Uh, mijn dochter uh, heeft een vader afkomstig uit uh, Uruguay. Ze heeft mij als moeder uit Nederland... En ze heeft haar man in uh, Uruguay gehaald. Mijn dochter verstaat Spaans, maar spreekt geen Spaans. Uh, Mijn schoonzoon spreekt uh, een beetje Engels... en spreekt natuurlijk wel vloeiend Spaans. Uh, (tus) Dus zij uh, communiceren op meerdere lagen... en niet zo heel heel erg verbaal. Als hij uh, bij familiefeesten zit waarbij... uh, Ik niet de enige ben, maar maar dat er echt meer mensen zijn, want ik ik spreek wel een woordje Spaans. Uh, Dan zit hij erbij. En wat hij mij na elk feestje terug kan vertellen, uh, wat hij voelt en hoe hij het ervaart. uh, En hoe ik ook zie dat hun relatie gaat van uh, het Spaans praten, Engels terug uh, en alles daartussen. Is denk ik een heel mooi voorbeeld met wat je bedoelt. Ja. Hoe, hoe het op die lagen van voelen en de toewijding die ik zie, uh, de intimiteit die ik zie, uh, de passie, daar ben ik niet altijd bij, maar als ik zo'n passie voor koken zie, dan zie ik dat ook. Uh, ja, dus dat, dat is wel een, een bijzonder om, om mee te mogen maken als moeder, om in, dat, in die zin uh, dat te zien. Dat bedoel je, denk ik. Ja, ook, zeker.
2: En we zeggen in het systeemswerk vaak ook als jij. Uh, een diepgaande relatie treft, misschien weet je het nog niet eens meer, ervaart dat meer, dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, uh, dat is niet mijn citaat, laat ik de helden zijn, dat je t- tegen de persoon kunt zeggen, nu zie ik mijn toekomst. Dat is een verbindenis die je niet zomaar loslaat. Want je, je treft niet iedereen waar je dat gevoel bij hebt, van nu zie ik mijn toekomst. En
0: daar, daar gebeurt iets in die onderstroom. En daar kan je ook wel eens in vergissen. Zij, ik uit ervaring, ik, ik dacht uh, vorig jaar uh, ik, ook mijn toekomst te zien. En uh, na zeven en een halve maand was dat klaar, dat verhaal. Dus uh, ik kan me daar wel eens in vergissen.
2: Ja, maar ik bedoel dat dus uh, voorbij de emotie. Vaak bedoelen we, ik zie de toekomst vanuit de emotionele kant. Mm-hmm.
0: M- m- m-
2: mijn vrouw en ik zeggen ook wel eens, wij zijn nooit echt verliefd op elkaar geweest. Maar we hebben altijd wel grote liefde voor elkaar gevoeld. Dat dus, zijn twee hele
0: verschillende dingen. Absoluut, en ook, en ook herkenbaar. Uh, jij noemde het net al uh, voor een klein stukje, uh, maar wat is de invloed van de familiegeschiedenis bewust en onbewust op
1: onze relaties? Wie wil daarmee uh, beginnen? Um, nou, in hoeverre denk je dat jouw luisteraars eigenlijk thuis zijn op het gebied van systemisch werk en familieopstellingen? Moeten we daar iets over vertellen eigenlijk?
0: Daar mag je wel iets over vertellen. Kijk, de luisteraars, er, er zijn... Uh, het zijn er soms heel veel. En en sommigen luisteren specifiek naar uh, afleveringen over ontrouw. Uh, Ik heb net een serie gedaan over hechting. Uh, Hebben mensen ook stapje voor stapje meegenomen. Uh, Dus uh, ik zou zeggen, begin maar.
1: (laughs) Nou ja, wat uh, systemisch werk in familieopstellingen... dat wordt een beetje door elkaar gebruikt. uh, Waar dat eigenlijk over gaat, is dat je... Als mens geen los individu bent, maar dat je afkomstig bent uit een familiesysteem. Dus je hebt allemaal een vader en een moeder, of je die nu gekend hebt of niet, of je die nu aardig vindt of niet. Dat maakt niet zoveel uit. Je hebt ze en daar ben je uit voortgekomen. En die komen ook weer voort uit een familiesysteem en zo'n familie, eh, dus uit hun ouders, et cetera. Dus iedereen die komt eigenlijk binnen en die brengt niet alleen zichzelf mee, maar eigenlijk onbewust ook meteen een heel familiesysteem en een geschiedenis en alles wat daarin gebeurd is. Een systemisch werk, dat bestaat nu zo'n 25 jaar, 25, 30 jaar. En daar is eigenlijk door het doen van opstellingen, en met een opstelling um, uh, zet je eigenlijk in een ruimte onderdelen van je familie neer of onderdelen van een vraagstuk neer. En dan maak je eigenlijk 3D... wat je normaal in je hoofd probeert te analyseren. En wat je dan doet, is je maakt in zekere zin de onderstroom zichtbaar. En iedereen weet bewust wel van... oké, verhalen over hoe er in de familie wordt gekeken... naar relaties, wat belangrijk is in... uh, bij elkaar zijn of trouwen of niet trouwen... of... Hoe daar naar mannen of vrouwen gekeken worden. Dat zijn eigenlijk de bewuste verhalen die we meenemen. En die we dus ook in onze relaties meenemen. Maar in onze optiek veel interessanter en vaak ook bepalender. uh, Is wat we in ons werk eigenlijk ontdekken. Wat er in onbewust of in de onderstroom wordt dat dan genoemd. uh, uh, Ook meegenomen. Um, dus um, geschiedenissen over, um, uh, nou ja, in alle. Dat, dat uh, laat ik het zeggen, heel dichtbij kan dat gaan. Bijvoorbeeld over als jij als uh, man of vrouw jouw ouders um, nog steeds afwijst, dan verwacht je eigenlijk vaak onbewust iets, heel veel van die partner. En dan soms uh, zie je soms in relaties dat mensen nog een strijd uitvoeren... wat ze eigenlijk met hun ouders had moeten doen. Of um, uh, 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 het kan ook gaan over eerdere liefdes. Dus als jij een relatie aangaat... en daarvoor heb je ook relaties gehad die van betekenis zijn... op het moment dat je die zomaar afwijst... of zegt van nou, ik ben blij dat hij of zij vertrokken is... Dan, uh, dan heeft dat invloed op de relatie die je nu hebt of die je nu aangaat. En niet op de meest positieve manier. Dus je hebt in zekere zin ook de liefde die er is geweest te eren. En op het moment dat je dat kunt doen en daar die dus ook hè, van elkaar ook kunt eren, dan heeft dat een positieve uitwerking op je relaties. Nou, Dat zijn een paar voorbeelden van hoe uh, je eigen persoonlijke geschiedenis... en je familiegeschiedenis een rol spelen in een relatie. Ik weet niet of jij nu uit je hoofd... nog meteen een paar erbij kan uh, verzinnen. verzinnen. Ja, wat we vaak
2: vergeten in partnerrelaties... want ik en ik komen dat nog veel tegen. Hè? Dus heel veel mensen die zijn dan verbaasd... dat ze een partner kiezen... Dan, dat het weer niet goed gaat, om het maar zo te ja. zeggen. En, dan vraag ik wel eens... en dat wordt bijna een standaard uh, vraag... Want, I mean, hoeveel procent ben je zelf aanwezig geweest in die relatie? En dan zie je vaak wenkbrauw uh, opgaan hmm, dat is een interessante vraag. En heel veel mensen zijn vaak heel eerlijk en die zeggen soms ook, ja, heel weinig. Ik zeg, maar dan is het toch niet verbaasd dat je een partner kiest die ook heel weinig aanwezig is, ook al is hij fysiek aanwezig. Dus de vraag over beschikbaarheid komt dan uh, in beeld. Dus dan kun je de vraag stellen, hoeveel procent ben jij werkelijk beschikbaar geweest in die relatie? Nou, dan komt dat niet altijd zeg maar, een heel positief antwoord uh, naar voren. Dan zeg ik ja, wat we vaak zien als een patroon is dat uh, mensen die in een partnerrelatie zelf niet optimaal beschikbaar zijn, dat ze natuurlijk een partner kiezen die ook niet optimaal beschikbaar is, maar dat er dan een projectie plaatsvindt dat die partner het plotseling gedaan heeft omdat hij of zij niet beschikbaar is. Ik zei, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat er een patroonherhaling plaatsvindt. Want hoe zou het zijn als een partner zegt: Ik ben hier optimaal beschikbaar, en niet dan tegen jou zegt: Ben jij optimaal beschikbaar? En dan zeggen sommige mensen ook wel tegen mij en tegen Nicole, ja, dat zou ik niet prettig vinden. Ja, dat is een interessant antwoord. Dus eigenlijk wil je iemand die optimaal beschikbaar is, maar stel dat je die partner zou hebben, zou je het tegelijkertijd onbehagelijk vinden. Nou, dat is een interessante
0: reactie, nietwaar. Zeker weten, zeker. Ja. En dan gaat het gesprek verder? Nou,
2: ja, dat hangt natuurlijk van de context <laughs> en de geschiedenis van de personen af. Maar eigenlijk, deze vraag is al heel veelomvattend, want mensen gaan erover nadenken. Soms is het ook zo dat mensen dan denken... oh, maar misschien wil ik ook niet een partner die helemaal beschikbaar is. Of ik moet iets doen aan mijn beschikbaarheid. Dat gaat dus dan weer opnieuw over kwaliteit van aanwezigheid. Ja. Wil ik wel kwalitatief in die relatie aanwezig zijn? Nou, ik kan je vertellen of mensen willen... helemaal niet kwalitatief in die relatie aanwezig zijn. Want dan komt ook die kwetsbaarheid om de hoek kijken. En ja, de
1: schaduwkanten. En de schaduwkanten. Ja.
2: De minder leuke kanten, maar ook ja. misschien de verstopte kanten... die je eigenlijk altijd voor jezelf verborgen hebt kunnen houden... Maar dat het lastig is als andere mensen het ook zouden zien. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het
0: valt niet mee, hè? Nee, nee. Nee, ik, ik heb altijd... Uh, uh, mijn langste relatie heeft 13 jaar geduurd. Ik ben dan kind van gescheiden ouders. Mijn opa en oma zijn gescheiden. Mijn overgrootoma is, uh, was de concubine van een uh, van meneer. Dus er zitten heel veel uh, mm. scheidingen in de familie. Uh, dus daarin uh, wilde ik zeker wel wat doen uh, ten aanzien van mijn kinderen. Maar het, het valt om de dode dood uh,
1: niet mee. Mm-hmm. Um, ja, maar in... dit is dus inderdaad wat jij nu vertelt. Hè, is ook heel inter... ja, het is interessant, het is natuurlijk pijnlijk als het jezelf betreft. Hè. Um... Maar ik vind het nog steeds heel interessant. <laughs> maar, um, het is inderdaad wat we zien in het werk wat we doen. Hè, dus door systemisch te kijken hoe vaak het niet voorkomt dat patronen... Herhaald worden. Dus of scheidingsgeschiedenissen, of uh, misbruikgeschiedenissen, of uh, afwezige vadergeschiedenissen. Verslavingen. Verslavingen, et cetera, et cetera. Er worden gewoon elke keer weer herhaald. Niet altijd op de één op één methode, maar er is altijd wel weer een manier waarop dat terugkomt of dat dat zich vertaalt. En um, nou ja, dat is dus ook wat ik zo. Ongel- waardoor ik zo gegrepen ben, ook door het werk wat we doen. Doordat je dus met volle uh, openheid en eerbied en kwetsbaarheid kijkt naar, oké, dit heeft plaatsgevonden en vaak weet je het verhaal niet eens, maar dat hoeft ook helemaal niet, want anders maak je je hoofd weer een verhaal van. Maar dat je echt gewoon kijkt naar de rauwe geschiedenis of de rauwe rauwe pijn of de rauwe uh, gat in iemands leven feitelijk. En juist door daarin, daarbij te blijven, dat daarin ook een heling kan plaatsvinden. En dat iemand dus uh, um, een soort van beweging kan maken vanuit een soort van kinderlijke wens, die hij dan vervolgens op een liefdespartner projecteert, te, om te zetten naar oké, okay, ik, ik zorg voor dat deel in mij en ik neem zelf die verantwoordelijkheid en ik ben zelf aanwezig met al die ups en downs en uh, alle kanten die ik heb en inclusief mijn kwetsuren en zo ga ik met jou wil ik graag met jou een relatie aan. Oeh, dat is eng. Dat is hartstikke eng. Dat is heel eng. Ja.
0: Zeker. Ja. Uh, Hilbrand, um, in in de tijd van nu met oorlog en met jouw specialisatie specialiteit van adoptie en het, het verhuizen van continenten. Waar je daar iets over vertellen in, in dit verhaal van uh, familiegeschiedenissen?
2: Ja, als ik het moet plaatsen in de context van, uh, van partnerrelaties, is dat een heel belangrijk facet. Want we zien gewoon, en dat is heel pijnlijk om te moeten realiseren, mensen die dan met name geforceerde migraties achtergrond hebben, zijn eigenlijk slachtoffer van een systeem die eigenlijk voor zal zorgen, ook al zouden ze het niet zelf voor kiezen, om een gefragmenteerde relatie met zichzelf te hebben. En wat bedoel je daarmee? Ja? Nou ja, op het moment dat je migreert, fragmenteer je in zekere zin al. Maar als je geforceerd migreert, fragmenteer je meer. Dus dat betekent al die subdelen van jou, of die persoonlijkheden die aan bod komen, gaan nog meer van elkaar vandaan. Dus je hebt een minder gebonden zelf. Dus je kunt jezelf misschien niet helemaal presenteren zoals je volledig jezelf zou willen presenteren in de wereld. Dat gaat dus ook over kwaliteit van aanwezigheid. Dus wat we vaak zien, ook met geadopteerde of mensen met een vluchtelingenstatus, ik noem maar even een type van geforceerde migratie, is dat ze zo in overleving zijn. En de energie die nodig is om te overleven is natuurlijk niet beschikbaar in de partnerrelatie. Dus als je een partnerrelatie aangaat, betekent dat er maar een, een fractie beschikbaar is voor die partnerrelatie. Met alle gevolgen van dien. Bij geadopteerden speelt er nog iets apart. Ze hebben natuurlijk ook de relatie te bedienen van hun adoptieouders. Ze hebben, dus het overleving hebben ze te bedienen. Hè, van kan ik hier leven en blijven? Dat is natuurlijk een heel essentieel vraagstuk voor veel geadopteerden. Kan ik en mag ik blijven? Dan gaat alle alarmknoppen gaan aan voor veel geadopteerden, zeker als het om partnerrelaties gaat. Dan hebben ze ook nog hun adoptieouders te bedienen, die eigenlijk reageren in veel gevallen op het feit als je mij niet pleziert, dan is daar de deur. En heel veel mensen horen dat liever niet, maar we kennen heel veel voorbeelden van adoptieouders die dat letterlijk tegen hun geadopteerde kinderen hebben gezegd. Je kunt je voorstellen wat voor overlevingsinstinct dan plots opnieuw in beweging komt. Nou, als dat zeg maar gecontineerd wordt en ze stappen dan in een partnerrelatie, nou, dat is uh, vaak bijna niet te doen. Dus uh, voor veel geadopteerden zou trauma werken of lichaamstrauma of systemisch trauma werken een absolute aanrader zijn.
1: In de taal vind ik het altijd zo mooi als je dan zegt, weet je wel, iemand is wel hier, maar het hart is nog ergens anders. Ja. Ja, dus dat, ja, dan weet je meteen waar het over gaat eigenlijk, over ja. fragmentatie gesproken.
0: Ja, zeker. Ik heb een keer een, een, iemand vanuit de Spaanse Sahara ontmoet. Uh, en dat was absoluut waar. Hij was hier om te overleven. Maar uh, hij had zo'n ongelofelijke heimwee naar de Spaanse Sahara. Mm. Um, uiteindelijk uh, is hij is ook een relatie aangegaan met iemand vanuit de Spaanse Sahara. Die hij hier ontmoette. Mm. Waardoor ze elkaar daar toch nog in konden vinden. Uh, maar die heimwee... Naar dat land was gigantisch groot. Uh, ik ben dan ook getrouwd uh, geweest met iemand vanuit een ander continent. Um, hij um, was politiek vluchteling vanuit, uh, vanuit Uruguay, heeft daar in de gevangenis gezeten. Uh, is wel vrijgelaten, is uh, op een gegeven moment wel gevlucht via Brazilië en vanuit Amnesty International geholpen om naar Nederland te komen. Um, maar hij had een bewuste keuze gemaakt om hier te blijven. Uh, nadat uh, de dictatuur opgeheven was en heel veel van zijn vrienden. Want toen ik hem ontmoette, had hij helemaal geen vrienden hier. Ik zei, heb jij geen vrienden? Nee, iedereen was net terug naar Uruguay, de dictatuur was weg. Maar hij had echt bewust gekozen om hier te blijven. Uh, waardoor ik ook eigenlijk nooit bang was van nou, uh, stel, wij gaan scheiden. Ik hoef niet bang te zijn dat hij de kinderen meeneemt. Uiteindelijk is hij dan op een heel andere, bijzondere manier wel vertrokken, omdat hij is overleden. Maar dat is een heel andere situatie dan, natuurlijk. Um, is, is er nog iets wat jullie hierover willen zeggen over de familiegeschiedenis die van invloed is op de relatie? Ja, wat uh, nog niet uh, aan bod gekomen is. En
2: dat is, wil ik wel delen omdat het heel vaak terugzien komen. Op het moment dat een, een kind zeg maar, een bond of een band uh, ontwikkelt met een van de ouders als een primaire. Uh, een relatie, bijvoorbeeld een dochter met haar vader of een zoon met zijn moeder, en daar ontstaat zeg maar een ongezonde verbinding uit. Is dat zo'n persoon eigenlijk in zekere zin niet beschikbaar is voor een relatie met die andere partner? Stel dat een zoon zo verbonden is met zijn moeder, ik noem het even extreem, we kennen het woord symbiotische relatie, dan is hij misschien wel als man fysiek of emotioneel beschikbaar, maar niet meer dan dat. En dat betekent dat zo iemand dus niet optimaal een partner kan zijn van een vrouw
0: in de toekomst.
2: Ja, en... En vice is... versa ook, hè? dus dochters en vaders zien we het ook terug.
0: Ja. Zeker, en dan helemaal na scheidingen. Ja, vooral na scheidingen. Als, je dan, uh, als ze dan eigenlijk uh, gebruikt worden als, uh, als, als de partner die er niet meer is, hè? De, ja. de parentificatie, ja. uh, dan kom je gelijk weer in een, in een hele andere... Uh, ja, klopt. Uh, Dat de ontwikkeling van het kind daarbij ook eigenlijk als als kind uh, ontzettend belast wordt, om het zomaar uh, uit te drukken.
2: Dan hebben we aan de lastkant, ik heb het nu met name ook over de liefdeskant. Kinderen kunnen heel erg van één of beide ouders houden, dat ze zichzelf de opdracht hebben gegeven, deze liefde is zo belangrijk, daar kan niemand tussen komen. Uh, In die zin zijn ze natuurlijk niet beschikbaar voor een partner.
0: Nee. Nee, en, en uh, in de samengestelde gezinnen, mm-hmm. hè, als er dan een nieuwe partner komt, dan heb je helemaal alle poppen aan het dansen.
2: Ja, dat wordt nog ingewikkelder. <laughs> ja.
0: ja. Um, <clears throat> wat hebben we te doen als mensen om de
1: liefde te laten stromen, Nicole? <laughs> ja, nou ja, ik denk ook uh, in eerste instantie ook je te beseffen dat... Liefde, inderdaad, wat ik waar ik al mee begon volgens mij van dat de liefde groter is dan alleen maar, uh, uh, nou ja, wij redeneren dan meestal vanuit man-vrouw relaties, omdat we daar zelf ook in zitten en dat meestal als uh, cliënten hebben, maar hè, dat het dus verder gaat dan alleen de liefde tussen een man en een vrouw. Dus dat het en gaat over dat je als stel onderdeel bent van een groter geheel, dat daar de liefde over gaat, dat het dan ook makkelijker stroomt op het moment dat je uh, je een man en een vrouw bij elkaar zet en die alleen maar naar elkaar aan het wijzen zijn van ja, hij doet dit en zij doet dat of zij laat dit en zij laat dat. Op het moment dat je dan laat zien dat mensen onderdeel zijn van een groter geheel, dan merk je vaak al dat de ontspanning optreedt. Dus dan zie je bijvoorbeeld van: oké, dat mijn partner dit gedrag vertoont, dat komt ergens vandaan. Uh, Dus dan kun je in zekere zin ook wel ontspannen, want het heeft geen zin om daartegen te vechten. Dus als het gaat over de liefde laten stromen, is die bewustwording van dat je onderdeel bent van een grote geheel wel heel belangrijk, denk ik. Daarnaast is liefde ook. Um, hè, dat gaat over meer dan alleen die partnerrelatie. Dus dat gaat ook over liefde voor kinderen, maar ook liefde voor eten, liefde voor. Nou ja, jij vindt het prachtig. Uh, bij jou zie je bijvoorbeeld de liefde voor podcast maken. Met hoe ongelooflijk veel aandacht en liefde doe je dat? Dat is, nou ja, dat is ook, hè, ook een vorm van liefde. En juist het niet kunnen benoemen, ook het eigenlijk elke keer weten wanneer het er is en wanneer het ontbreekt, maar het ook niet willen grijpen of het willen vormen, dat maakt dat de liefde er ook de hele tijd kan zijn en kan stromen. En op het moment dat we er een soort van vorm in willen geven, van ja, het is alleen maar liefde als het X, Y of Z is, dan verdwijnt het. (laughs) En... Nou ja, dus dat is even zo wat me dan zo te binnen schiet... als het gaat over wat doe je om de liefde te laten stromen. Dus ook eigenlijk een beetje bereid zijn om uit te zoomen... en erop te vertrouwen dat, dat het er is. En dat je me soms ook even kwijt bent... en dat je dan denkt van, oh ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in mij? Um, ja. geeft dat antwoord op je vraag, Deels? Ja, zeker. Um,
0: en uh, heel brandvol. zometeen ook alsjeblieft nog even aan... Ik heb zelf wel naar aanleiding van een post van een, uh, van een collega op LinkedIn... die had een keer uh, een post gedaan van nou... Uh, um, laat nou eens de vraag met je meelopen van doe ik de dingen... of wat zou ik doen als ik zou, uh, als, als ik zou handelen vanuit liefde... of handel ik vanuit uh, angst? Oh, yeah. Yeah. Uh, en dan um, ja, uh, angst, frustratie, wanhoop, schaamte, schuld, uh, ja. wanhoop... Ja. Uh, alles wat daarbij komt kijken... Uh, Dat ben ik toen een week ongelooflijk bewust gaan doen. Dus om om uiteindelijk van, oké, maar wat wat zou ik doen als ik vanuit vertrouwen... of als ik vanuit acceptatie en overgave, maar vooral vanuit liefde zou reageren. Uh, En ik vond dat zo zo anders en zo fijn dat ik toen heb besloten van... oké, ik ik ga me daar echt bewust van zijn, uh, want ik, ik... ik was best wel in staat om uh, behoorlijk wat controlegedrag te vertonen. Van Als ik dat voel bij mezelf. Oké, okay, een stapje terug, een stapje naar achter. Uh, ik zit op dat controlegedrag. Wil ik dat? Nee, dat wil ik helemaal niet. Maar wat zou ik nou doen als ik vanuit uh, vertrouwen zou handelen? Vanuit liefde zou handelen? Mm. Uh, en dat kan je intrainen. Dat, als dat zelfs mij gelukt is, dan... Uh, en niet
1: altijd hoor. Absoluut niet altijd. Uh, maar... Nee, maar dit dit is dus uh, uh, een mooi voorbeeld en ik denk, nou ja, zeker een fijne oefening om te doen als je een tijdje uh, wat uh, zwarter naar de wereld kijkt. Uh, Om juist die andere kant te onderzoeken van wat gebeurt er dan in mij. En het roept ook bij mij op dat liefde ook gaat over, uh, en dat is ook het mooie vind ik, wat ik geleerd heb ook door dat systemische werk te doen, die opstellingen te doen dat liefde soms ook gaat over iets heel pijnlijks. Dus het gaat soms ook over um, hè, dat, uh, dat je denkt van... jeetje, wat een ontzettend naar gedrag vertoont iemand. Hè? In, in, zeg maar in een normale context zou je dan zeggen van wat een naar gedrag. Maar dat die, als, je dan een, als je dat dan nader onderzoekt waar dat vandaan komt... dat dat dan eigenlijk een groot gebaar van liefde is... naar een van de ouders bijvoorbeeld... Of naar een, een, een opa die uit familie is gestoten. Dat hij daardoor zekere trouw en liefde toont onbewust in, met zijn gedrag. Dat, om dat zichtbaar te maken. Dus dat is ook een enorm gebaar van liefde. Alleen op een hele andere laag dan weer. En, en dat vind ik zo boeiend ook. In, uh, en fijn om die liefde te blijven onderzoeken. Omdat er elke keer weer iets anders is. Het is ook ongrijpbaar. Klopt, we zijn met dat stukje van gedrag
0: ook ontzettend op school bezig. En van al die puwers, hoe zij zich gedragen. Maar een gedrag komt voort vanuit iets. En en, en dat is het onderzoek waard elke keer. Dus uh, helemaal met je eens. Hilbrand, heb je nog een aanvulling?
2: Ja, ik denk dat de aanvulling is. En Nicole kent het citaat volgens mij al al, heel lang ik wil hem hier heel graag delen. Ik denk dat heel veel mensen een verschil moeten maken tussen onvoorwaardelijke liefde en relaties. Want in essentie is liefde onvoorwaardelijk. Je kunt voelen wanneer je dat stroomt en wanneer je ook daar geen greep op hebt. Maar dat je ervaart, dit is wat ik heb te doen, omdat het goed is. En dat goed kun je niet eens definiëren, je ervaart dat. Hè? En deze onvoorwaardelijke liefde verwijst bijna altijd naar een moeder-kind relatie. Maar... Daarna is het eigenlijk over met dit, deze vorm van relaties. Dus alles, alle relaties die daarna ontstaan, ontstaan eigenlijk op basis van voorwaarden. Is het niet letterlijk dan wel figuurlijk? En dat vinden we heel moeilijk om te accepteren. Want we willen eigenlijk nog steeds in de kindsfase terugkeren... van ik hoef er niks voor te doen, ik ontvang het. Of ik geef alles omdat het goed is en ik hoef er niks voor terug. Nou, helaas werkt dat gewoon niet zo in het volwassen leven. Dus ik denk dat een van de dingen die we echt met elkaar moeten leren over te dragen aan elkaar is... De liefde is in essentie onvoorwaardelijk, maar relaties zijn dat niet.
0: Klopt, en ik uh, ik neem dat jullie dat ook heel vaak zien in in de relatietherapie, dat het ook wel heel voorwaardelijk is. Dat als als bij wijze van spreken de man de vuilniszakken niet buiten zet, uh, dat de vrouw daar wat bij voelt en uh, ook iets niet gaat doen. Dat dat het op die manier uh, afgerekend wordt met elkaar. Ja, dat is
2: een collectief trauma.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: En waar komt dat gedrag in jouw voorbeeld vandaan dat die vrouw vindt dat hij dat moet doen? Dat, dat, heeft hebben, ze afges-
0: dat hebben ze afgesproken met z'n tweeën?
2: En waar komt die afspraak vandaan? Die komt nooit uit hunzelf. Die komt voort uit een maatschappelijke beweging. Die vindt ergens iets van. En daar zijn ze naar gaan handelen. Ik geef hem een extreem voorbeeld. En ik weet dat ik heel veel mensen daarmee tegen de zeer schenen aanschop. Ik hoop dat ze heel goed luisteren naar wat ik probeer te duiden... Ik ben een paar jaar uh, betrokken geweest als supervisor van een uh, interventieteam in Horn. Dat heette toen het klasteam binnen Rubicon Groep. Daar heb je verschillende locaties voor in Nederland. En hun team was gespecialiseerd in interventiemethoden in koppelteams, hè, man- en vrouwtherapeuten, bij uh, gezinnen waar uh, seksueel misbruik had plaatsgevonden. Wat mij zo erg opviel, is dat die kinderen eigenlijk nooit ontlast konden worden, omdat die kinderen door... In welke instantie ook, elke keer werden last gevonden dat ze het slachtoffer moesten blijven. Maar als je de kinderen echt zou vragen, wat zou je het liefst willen? Nou, een x aantal van hen zouden zeggen, ik wil buiten spelen. Maar dat mocht niet meer, want dan klopte dat label niet meer wat ze hadden. Dat is een conventionele of een collectieve afspraak met elkaar. Kinderen zijn sindsdien slachtoffer. En ik heb het ook meegemaakt in een partnerlaag die ik zelf heb gehad, waarvan twee vrouwen, dat wist ik achteraf pas. Hè, dat ze uh, een historie hadden van seksueel misbruik. Een van die vrouwen heeft ooit wel eens tegen mij gezegd... heb mij lief. Met andere woorden, mag het over zijn. Ik heb het je verteld omdat ik open en eerlijk wil zijn. maar Dat betekent niet dat je met die ogen voortaan naar mij hoeft te kijken. Maar er bestaat zo'n conventie, een soort afspraak in de maatschappij... maar als iemand eenmaal iets meegemaakt heeft... dan dient zich dat herhaald te worden. Dat is de vreselijk straf die je mensen kunt aandoen. Dat bedoel ik, het is een collectief trauma.
0: Helder, dankjewel. Ik weet niet wie van jullie als eerste wil reageren. Is de mens geschapen om monogam te zijn?
1: (laughs) Uh, Sommige mensen misschien. (laughs) Ja, ik vind vind dat zelf een hele moeilijke vraag. In de zin van... Het is allebei goed... Het gaat zo over, ja. Nee. Is de mens geschapen om monogaam te zijn? Serieel monogaam. Mm-hmm. Misschien, dan is het een keus. Van waar de vraag? Waarom is de vraag belangrijk? Dat, dat komt er bij me op. Ik ik merk dat het het me weinig doet, de vraag. Dus ik ik ga dan een antwoord verzinnen. Uh, Zo van, ja, wat vind ik er eigenlijk van? Oh ja, ik moet een antwoord geven. Maar ik denk, ja, waarom is het een belangrijke vraag voor jou? Voor mij is het helemaal geen belangrijke
0: vraag. In die zin, ik vind het... het, uh, De vraag is mij twee avonden geleden gesteld... Okay. Uh, dus ik dacht van, ik vind het een leuke om mee te nemen. Oh, yeah. uh, mijn antwoord was uh, dat het er voor mij niet toe doet of we, uh, of we geschapen zijn om monogaam te zijn, ja of nee. Maar dat het voor mij ertoe doet uh, dat je zelf kan zijn in een relatie en dat je daar wel eerlijk over bent. Uh, dus uh, als ik afspreek uh, met uh, mijn partner, we hebben een uh, monogame relatie, uh, dan wil ik me daar zeer zeker aan houden. Uh, in het verleden heb ik die afspraken wel gemaakt... maar heb ik me daar niet aan gehouden. En daar zeg ik nu van... van nou, als ik me daar niet aan wil houden... moet ik ook die afspraak niet maken. En dus het maakt mij helemaal niet uit... of we uh, geschapen zijn voor monogamie of nee. Mm. Het maakt me wel uit... in die zin uh, dat ik afspraken wil maken... waar ik voor sta... en dat ik sta voor wat ik zeg.
1: Mm. Ja, maar dan gaat het dus inderdaad over iets anders. Dus de, de, ja, dus de vraag... Die roept dan bij mij op inderdaad zo van. Stel je de vraag om een soort van gerust te stellen worden. dat het niet zo is of zo. Hè? Nee. Zodat, nee, niet zozeer jij, maar hè, degene die jou dan de vraag inbracht. En ja. Ik denk de geschiedenis. toont aan dat we. dat de meeste mensen. Uh, uh, in ieder geval op zijn minst serieel, serieel monogaam uh, prefereren. Zijn, ja. ja. Of, is, of zijn. Hè? Dat dat. Ja, maar goed, ik, ik zeg dit nou en ik denk, ja, is dit nou zo? Um... Ik denk dat dat, of wat het wel met mijn oproepen ook is, van hè, wat jij ook net zegt. Uh, uh, eh, over eerlijkheid en over afspraken die je dan in een relatie maakt, um, uh, het monogaam zijn in een relatie en daar, hè, dus daarbij blijven, dat dat gewoon heel veel van je vraagt en dat je dat uh, uh, en dat je dat de diepte, uh, de kwaliteit van de relatie er gebaat bij is, dat je dat en ja, dus dan komen we ook op dat kwetsbare stuk waar we het eerder over gehad over gehad hebben, dat je, dat, dat je daardoor bij durft te blijven. En dat je kunt voelen van, goh, hè, ik ben nu met jou... maar ik zie daar iemand die ik wel heel erg leuk vind... en die roept bij mij op... hé, hey, hoe kan dat dat ik dat ook heb, die gevoelens? En ik moet nu denken aan een buurman. Mijn buurman die is dus per definitie niet monogaam. Die kwam ik vanmiddag toevallig tegen... En die vertelde over dat hij heeft een vriendin en hij heeft ook nog een andere vriendin. En dat weet zijn vriendin waarmee hij samenwoont. En dan heeft hij op donderdag gaat hij naar haar toe, naar zijn oude vriendin. En zij heeft dan toe ook een, 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 een date. En dus ze zijn niet jaloers en ze kunnen dat allebei goed van elkaar hebben. Maar ze zeggen van ja, ja, zegt hij tegen mij. Ja, Nicole, het is, toch ook, het is toch ook wel ingewikkeld. Het is toch ook wel knap van ons hoe we dit elke keer weer doen met elkaar. <laughs> en dan denk ik, ja, dit is, ja... Ja, prachtig. Zij, zij zoeken het zo uit. Mm-hmm. Ja, helemaal eens. Ja, ja. ja.
2: Heel brand. Nou, Ik zat een beetje op de, de beweging van Nicole, van Waarom is deze vraag eigenlijk zo relevant? Volgens mij heeft het vooral een gewetenslaag. Van, is het goed of slecht? Mm. En ja. Ik heb het idee, ik, het is niet aan mij om iets goed of slecht te vinden. Mm. Dat vind ik heel belangrijk om te delen. Want we zijn erg opgevoed, het is of goed of het is slecht. En meestal vinden we het slecht.
0: Dan ja. nee, gaan we er gelijk met een groot oordeel overheen. En normaal ja, dan is, dan is goed. Vraag,
2: dan is de vraag, voor, voor wie zeggen we dit? Ja, en dan precies. komen we terug op het eerste onderwerp. Wat nu als we ontrouw zijn aan het collectief? Door bijvoorbeeld te zeggen, het ligt niet aan mij, het is aan hen. Dus als, als, als een stel deze relatie onderhoudt, zoals Nicole een mooie schets met haar buurman, uh, wie ben ik om daar iets van te mogen ja, precies. vinden? Dus ik ben soms heel erg... Uh, ik ben heel diepgaand van mezelf. Ik ben ook filosofisch ingesteld. Maar er zijn momenten, dan komt die Amsterdamse mentaliteit naar boven. En dan zegt hij, ik hoor mijn oude buurvrouw dat nog zeggen. Weet je, uh, doe wat je wilt, gekletst wordt er toch.
0: Mm.
2: Ja. <laughs> dus het maakt eigenlijk niet zo uit of je, of je het goed doet of niet. Het wordt toch of je gekletst. Dus als je daar gevoelig voor bent, luister daar vooral niet naar. Maar wat ik zo interagerend vind aan deze vraag... en bijna niemand durft het bij mij te beantwoorden... Waarom zou monogamie van belang kunnen zijn? En dan bedoel ik het niet over die klassieke argumentaties. Want die, die, die werken niet. Dus eigenlijk wat het om gaat, gaat eigenlijk om drie elementen. En eigenlijk meer hoor. Maar het gaat over veiligheid in de relatie. Het gaat over vertrouwen in de relatie en verbondenheid. En die eerste twee die kunnen mensen over het algemeen wel met elkaar creëren... Deels op basis van wel of niet afspreken met elkaar. Maar die verbinding vergt iets anders voor. En dan komen we eigenlijk terug op die, op die PIT-afdeling, op die T van toewijding. Ik ben erachter gekomen als het gaat om die seksuele, want dan hebben we het eigenlijk niet echt letterlijk genoemd. Als het gaat om die seksuele trouw, is dat die seksuele trouw eigenlijk uiteindelijk dient om toegewijd te zijn aan iets groters. Beide toegewijd te zijn aan iets groters dan jezelf of je relatie aan zich. En hoe vaak leren we dit jongeren eigenlijk? Nou, bijna nooit toch? En hoe vaak kunnen we het zelf beamen dat als het om trouw gaat... dat het niet gaat om seksuele trouw... maar dat het dient te zijn voor iets wat wij, Nicole en ik dan zeg maar... met elkaar makkelijk kunnen delen... omdat we ook in die zin uh, in hetzelfde werkveld zitten. Het gaat echt over heiligheid. Maar dan wordt het ingewikkeld, want wat is heiligheid? En ik ben van mening op het moment dat mensen dat kunnen bevroeden is dat het onderwerp van trouw of ontrouw, Daar begon ik daar net over, helemaal niet ter zaak is.
1: Hmm.
2: Want ik vind het heel ingewikkeld als mensen zeggen, maar ik vind dat mijn partner, vaak zijn dat overigens vrouwen, dat bedoel ik niet verkeerd, hè, maar het heeft een reden, dat vrouwen eigenlijk die monogamie vereisen. Die is biologisch natuurlijk logisch, want vroeger was er geen sociale verzekeringswetgeving. En we zien het terug, ook in het kader van adoptie, dat de meeste moeders die alleen komen te staan zonder kostwinnen dat het letterlijk levensbedreigend zou kunnen zijn. Dus daar is historisch wel een argumentatie voor terug te vinden. Maar tegenwoordig in de moderne westerse samenleving geldt dat argument bijna niet meer, althans niet financieel, voor Elton natuurlijk wel. Dus waar gaat het dan uiteindelijk over? Nou, dan gaat het over emotionele veiligheid. Maar dan gaat het eigenlijk over ben je volwassen geworden in je relatie? Dat kun je nog ook nog zeg maar bijschaven bijtrainen wat we niet kunnen bijschaven, bijtreden, omdat dat iets vergt ten diepste van de persoon zelf. In hoeverre kun je een ervaring delen wat die diepe bodem van heiligheid raakt? En ik ben van overtuigd geraakt, dat mijn persoonlijke ervaring is, de hele verhaal, dat hele verhaal rondom seksueel trouw is eigenlijk weer niet relevant. Ja, misschien wel als je daar echt uh, zwaar aan tilt. Maar het gaat erom dat je kunt ervaren als je met elkaar heilige grond betreedt, als man en vrouw, dat er zoiets is, dit is zo uniek. Er is geen hoofd die dan denkt om jou te verlaten. En dat is niet omdat we uh, cognitief daarover. hoofd, maar dat je iets ervaart. Dit is zo bijzonder wat wij hebben. Daar kan niet over gesproken worden, maar je bent ook niet in staat om te zeggen... dat ruil ik in voor iets anders. Ik denk dat is iets van het durven ervaren om... Je over te geven is groter dan jezelf. En dat is iets wat we in de westerse samenleving volledig hebben verleerd. Het gaat niet om jou, het gaat om iets anders. Dus elke relatie werkt naar iets groters toe. Ja, en heel veel mensen zeggen, wat is dit voor onzin? En ik zeg, nou, maar dan maakt het toch niet uit of jij of jouw vrouw... of uh, een andere vrouw of een ander pad op na Want het is dan toch alleen maar materie, nietwaar? En dan schrik heel veel mensen. Want ze voelen ergens dat het over iets anders gaat dan die lichamelijke materie. En daarom vind ik die hele focus op seksualiteit niet zo interessant... Want dat is eigenlijk het argument om niet verder te durven kijken. Het gaat niet om die seksualiteit. En daar blijf je wel op haken. Alsof je, dat is het in, in, interessante fenomeen. Als je zegt, ik wil dat jij monogaam bent. Hè. Stel dat ik dat tegen mijn partner zeg. Daarmee zeg ik eigenlijk, ik wil exclusiviteit van je lichaam. Dat lijkt me heel iets gevaarlijks. Eigenlijk maak je iemand anders zeg maar, een seksuele slaaf van jou. En zo is dat niet bedoeld, hè. dat begrijp ik ook wel. Maar je kunt van iemand anders toch niet die lichamelijke exclusiviteit eisen. Want als je het vrijwillig geeft, is dat anders. Hè? Maar vereisen, vind ik, oh, dan gaan we, we geven we ons echt op glad ijs. Maar historisch is het te begrijpen, laat ik daar helder in zijn. Maar als je echt diepgaand de relatie aan wil gaan... Ja, nou jongens, laten we voorbij de seksualiteit gaan. Tuurlijk is dat belangrijk, maar daar gaat het niet alleen maar over.
0: Helder. Dankjewel. Wil jij er nog iets aan, aan, aan toevoegen, Nico, aan dit stukje?
1: Nou ja, behalve dan... Um, ik sluit me natuurlijk volledig aan bij wat Hilbrand zegt. En dat het, um, nou ja, dus dat het eigenlijk ook onze uitnodiging is... van alles wat we doen hè, in het werk binnen de Love Corporation. Dat we dat met mensen onderzoeken en dat zichtbaar proberen te maken. En daar mensen mee kennis laten maken. En dat vraagt dus iets anders van mensen. En dan... En dan zijn inderdaad een heleboel vragen zijn, uh, die we normaal ge- gewend ge- zijn geraakt om te stellen aan elkaar... of hè, van dit is een goede relatie, die vallen dan weg. Want dan voelen mensen, wacht even, dit gaat over iets anders. Ja. En, um, en dit vraagt inderdaad mijn volle aanwezigheid. En dit vraagt inderdaad mijn kwetsbaarheid. En dit vraagt inderdaad dat ik verantwoordelijkheid neem voor mezelf... En uh, uh, nou ja, wat een, wat een geschenk dat ik die partner heb ontmoet. En uh, um, goh, hij is er vandaag, of zij is er vandaag nog steeds. <laughs>
0: ja, ja. heb ik de hoofdprijs, dat je de hoofdprijs bent voor elkaar. Dat je dat gevoel hebt. Volgens mij, wil je net nog wat zeggen, Heerland, of niet?
2: Ja, ik wil eigenlijk aanvullen over het feit. Dat betekent niet dat in mijn persoonlijk leven, dat ik nooit ups en downs heb gekend. Nee. Hè? Dat dus, hoor ik je ook niet zeggen, hoor. Nee, maar sommige mensen denken, jij praat er zo makkelijk over. En je hebt er mooie woorden voor, maar hoe zit het... Ik heb dat juist geleerd om elke keer die, die, die aanwezigheid met mezelf te testen. Van ja, zit ik echt in die relatie of ben ik halverwege elders? Hmm. En toen ik ontdekte dat het bij mij ook werkte, dat ik halverwege elders was... dacht je waar zit ik dan en waar ben ik dan beland in dat verhaal? En dan merk je ook, ja, tuurlijk ben ik niet aanwezig voor mijn partner. Wel in de huidige huwelijk, maar dat heeft ook heel veel jaren geduurd. Want we hebben echt op een moment gekund, gekend dat we alle twee dachten, nou, ja, dit gaat zo verder niet. Maar... Elkaar ook die ruimte laten, laten we dan een time-out nemen. Kijken hoe dat uitwerkt. Zeker als je alle twee kinderen wilt en je kunt geen kinderen krijgen, wat in ons geval een, een dingetje is. En dan spelen er dan ook financiën, want ik besloot om mijn loon, of om mijn salarisbetrekkende laan, een baan los te laten en zelfstandig ondernemend te worden. Mijn vrouw is een jurist en juristen zijn vaak voor de zekerheid. Hè? Nou, dat zijn dingen die in de relatie ook een rol gaan spelen. maar Dat je elkaar wel vasthoudt, maar tegelijkertijd ruimte geeft om dat te onderzoeken. En als we noodzakelijkwijs ons elkaar moeten loslaten, dan is die ruimte er ook. En dat je dan toch beslist, nou nee, liever niet, want we willen toch liever baker zijn. Ja, dat zijn gewoon gigastappen in een partnerrelatie. Maar het had ook heel anders kunnen lopen.
1: Maar juist denk ik die beweging kunnen le- en leren maken in jezelf... Van, dat je dus en iets heiligs kunt raken, hè? dus we hebben het leven... Dat is, dat is iets heiligs aan zich. Het is zo bijzonder, het is ongrijpbaar. En dat kunnen uh, je daar bewust van kunnen zijn. En tegelijkertijd zijn we gewoon ook mensen met onze geschiedenis. En doen we rare dingen. En zeggen we onhandige dingen. En vallen we een keer uh, of drie. De zwarte dan zijn, zijn we niet Precies. perfect. Precies. En, en dan elke keer is het weer de bereidheid om te zeggen: Oh ja, oh ja, oké. Okay. Nou ja, goed. En nu weer. Maar nou ja, het is elke keer vanuit het nu kijken van... oké, waar staan we nu? Ja, (laughs) Ja. mooi.
0: Wat zijn de belangrijkste... Nou, laten we er twee van maken, Nicole. (laughs) De belangrijkste... uh, lessen... die je geleerd hebt over de liefde... en van wie heb je die gekregen?
1: Nou, ik denk dat... uh, hele belangrijke lessen gekregen van mijn ouders over de liefde. En ze hebben dat niet altijd heel helder verwoord naar mij. (laughs) Maar ik ben uh, door dit werk uh, te gaan doen... en ook door uh, eh, daarin ook over mezelf te leren... want je kunt dit werk alleen maar doen... als je ook bereid bent naar je eigen geschiedenis te kijken... in je eigen proces daarin te doorlopen, heb ik geleerd hoeveel ik eigenlijk van ze heb meegekregen. Dus zij zijn belangrijke leermeesters. En en er is niet echt één ding uh, uh, wat ik dan van ze geleerd heb, behalve terwijl ik het nu zeg, is dat misschien wel... dat, er, dat je altijd elke dag opnieuw kunt beginnen. <laughs> dus dat is ook een zekere zin in ontspannen van... nou oh ja, oké, okay, dit werkt nieuwe, nieuwe dag nieuwe kansen. Um, een andere belangrijke leermeester in mijn leven is uh, uh, Rijk van Koor geweest. Dat is iemand waar ik uh, heel veel mee gewerkt heb in de tijd... dat ik nog uh, communicatieadviseur was. En die zei ooit tegen mij... Uh, niks is waar en zelfs dat niet. En die uitspraak reist sindsdien met me mee. Dat is nu zo'n 30 jaar. En, uh, en, en ik vind ook elke keer, die, weer, die is weer waar. Hè? Dus ook als het gaat om wat is dan liefde. Ja, Dus je kunt het benoemen en het is weer niet waar. Dus constant bereid zijn om als mens eigenlijk ook Um, onvolmaakt te zijn... en het niet te weten... en um, uh, um, te voelen... oh ja, maar dit klopt... en ook weer bereid zijn om het los te laten... omdat het volgende moment weer heel anders kan zijn. Dus die heeft echt wel met me meegereisd. En... Uh nou ja, dan komt er toch nog een derde. <laughs> Geweldig. Ik had werk. van tevoren tegen jou gezegd... dat ik een hekel had aan, aan lijstjes van drie. Maar als ik er zo eens even bij zit... dan, dan is het Geweldig. toch weer die drie, hè? <laughs> ja, nou ja. En dat is... Uh, ja, misschien zijn er nog wel meer, inderdaad. Nou ja, dat zijn... Uh, alle mannen in mijn leven. Die in mijn leven zijn geweest. En alle onhandigheden in de relaties die ik daarin heb gehad en uh, hè, wat ik heb euh, alles wat ik heb ge- Ik zat vanmiddag te denken. Eigenlijk ben ik een losbol in de liefde geweest. Een mooie titel voor een boek. En dat is niet vanuit. Hè, ik heb er al losgevreden. en er zijn echt wel wat mannen geweest. Dus in die zin zouden sommige mensen me dat misschien een losbol kunnen noemen. Maar ik bedoel losbol in de zin dat ik eigenlijk niet echt geaard was in de relaties. Dus dat heb ik, eh, dus, en dat zou dan de vierde zijn... dat is dan de man naast me die door het werk... wat ik heel veel met hem g- gedaan heb, echt heb geleerd... van, oh ja, hoe blijf ik zelf aanwezig? Hoe aanwezig was ik eigenlijk in die relaties? En uh, hoe dankbaar ben ik dat ik heb mogen oefenen... met al die mannen... <laughs> en die zo ontze- waarvan er zoveel ontzettend lief zijn geweest... en waar ik fantastische avonturen mee heb beleefd. Dus... Um, Uh, Nou ja, zo. Mooi, dankjewel.
0: Heel hand.
2: Met dezelfde vraag neem ik. -hmm. Nou, ik kan echt zonder twijfel zeggen dat ik nu bewust van ben... dat ik echt geluk heb gehad dat ik geboren ben uit de ouders waar ik geboren ben. Want ik denk, als ik daar geen contact mee had gehad met met dat veld... was ik er niet meer geweest. Zo simpel is het. En tegelijkertijd weet ik ook dat ik daardoor ook heel erg mis af en toe... Je hoopt dan dat ze het horen boven. <laughs> ze leven alle twee niet meer. Dus dat is heel belangrijk. En twee is denk ik heel belangrijk geweest. Dat de vrouw die ik nu heb waar ik ook mee getrouwd ben. Is dat we echt met elkaar besloten hebben. Uh, we laten ons niet zo met het veld slaan. Dus moeilijke tijden, moeilijke uh, momenten. We moeten het gewoon met elkaar proberen te, op te pakken. En met elkaar daar een weg in te vinden. En dat dat af en toe een storm oplevert. Dat accepteren we dan. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk, uh, de reden waarom Nicole en ik hier onder andere zitten, hebben te danken aan Wolfgang Keunengoud. Dat was mijn meester in Duitsland. En, uh, ik was nooit in een systemisch werkveld beland als ik hem niet had ontmoet. En ik, alhoewel ik zelf koos op een slag te draaien op mijn 33ste jaar. Ja, je moet dan toevallig wel iemand treffen die je bij de hand neemt en zegt tegen je, vertrouw me nu maar. En ik heb eigenlijk nooit iemand blindelings vertrouwd, maar hem wel.
0: Dus daar ben ik gewoon dankbaar voor. Mm. Jij zei het, het contact met je ouders. Heb jij lang geen contact gehad met je ouders? Waaruit je geboren bent?
2: Ja, want ik heb ze na mijn vierde nooit meer teruggezien. Dus dat is heel lang. Mm-hmm. Ik heb mijn moeder altijd heel lang gevoeld. En eigenlijk pas in Duitsland, door het systeem Straalwerpen-Wolfgang, toen heb ik me gerealiseerd hoe sterk ik verbonden was met mijn vader. En dat heeft eigenlijk mijn leven wel veranderd. Ja. Het is niet zo makkelijk om van je moeder te houden, maar om van je vader te houden, dat is een heel ander verhaal.
0: En, 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 en je zegt, het heeft mijn leven eigenlijk wel veranderd. Hoe heeft het je leven veranderd?
2: Nou, alles is dat ik mezelf heb leren zien als een man en niet als een mens. Ja, zeg maar het ontzijdige, het het-principe. Want ik kwam er ook achter dat ik helemaal niet van mannen hield. Ik had goede vrienden trouwens, mannelijke vrienden, maar... Ik hield helemaal nooit van het wezen man. Daar hield ik gewoon niet van. Ik was altijd met vrouwen bezig. Ik ging vrouwen redden. Ik was, ik was die prins <lacht> op het Witte paard, uh, En Ik, ik, ik galopeerde er wel op af, zeg maar. Dus, uh, met wapperende banieren en speer in de lucht. Maar dat heeft me helemaal niet goed gedaan. Integendeel, ik kwam juist vrouwen die zeer beschadigd waren. En op het moment dat ik ze zeg maar, uiteindelijk weer gezond en wel in de wereld kon zetten, toen waren ze ook klaar met mij. Dat begreep ik niet waarom ik daar zoveel pijn mee had. Maar die hadden mij niet nodig, die hadden een redder nodig. Ja, en dat is wel veranderd sinds ik zeg maar, in mijn mannenlijf ben gaan zitten en staan en werken en leven. Dus ik hou nu ook heel erg van mannen. En het is niet voor niets dat ik heel graag met mannen werk. En ik heel goed begrijp waar ze vandaan komen en waar ze mee te kampen hebben. En ik vind eerlijk gezegd nog steeds dat we heel weinig compassie hebben voor mannen. En zeker tegenwoordig. Wij zijn
0: nu de schuld van alles. Ja, wij vrouwen maken natuurlijk jullie mannen ook wel moeilijk hè?
2: Ja, nou niet alleen vrouwen, de samenleving als geheel. want Er zijn ook mannen die, mannen, zeker mannen zoals ik, zoals ik vroeger was, die, die gaan voor het vrouwelijke. ja, Die vinden wat ik nu vertel natuurlijk vreselijk. Die zeggen tegen me heel belangrijk, maar die tijd hebben we toch gehad? Ik zeg nee, die tijd begint nu pas. Dus ik kom heel veel mannen tegen die op jullie hand heel goed gezind zouden zijn. Dat ben ik trouwens ook, hè? maar wel vanuit een mannelijke perspectief. Niet meer als een man die graag bij vrouwen is. Ik kom heel veel mannen tegen, vooral in Nederland, die heel graag bij vrouwen zijn, maar bijna niet bij mannen willen zijn. Dat is heel pijnlijk voor de samenleving.
0: En uh, die niet bij mannen willen zijn, is er een algemeen antwoord voor of is dat per individu anders?
2: Details is per individu verschillend natuurlijk, want het is niet allemaal uh, één en dezelfde. Maar de gelijkluidende thema's in de mannendomein zijn bijna allemaal één en dezelfde. En dat is? Nou, oh, dat de meeste mannen, ook in Nederland... weinig uh, fiducie hebben in hun vaders. Dat is een problematisch iets. Uitzonderingen daar gelaten.
0: Mm-hmm. En wat hebben uh, scheidingen uh, daarmee... Uh, nee, laat hem, hoe kan ik hem openstellen? Uh, wat zijn de oorzaken daarvan? Hoe bedoel je? Uh, nou, jij zegt... Uh, weinig mannen hebben fiducie in hun vader. Laat ik me dan anders zeggen. Wat wat ik veel zie om mij heen is dat... uh, Als je kijkt naar het aantal scheidingen... -hmm. en wat dat in ieder geval ook daarna blootlegt... is uh, schuld en schaamte... uh, ten aanzien van de scheiding uh, tegenover de kinderen. Uh, En dat men er meer voor kiest... Ik chargeer een beetje, maar dat men er meer voor kiest... Uh, om bevriend te zijn met een kind, dat je een, een vader-zoon-vriendschap hebt... Uh, dan dat men echt in die ouderrol uh, staat. Is dat van invloed?
2: Ja, je illustreert als een van de mooie voorbeelden. Of mooi, want het is een van de voorbeelden die we veel tegenkomen. Als, als mannen geen vader hebben gehad die hen hebben geïnitieerd... in het mannelijke domein, is dat de vaders die daarna komen eigenlijk die vaderrol niet goed kunnen oppakken, omdat ze eigenlijk niet één weten wat dat betekent of hoe dat uh, uh, vormgegeven dient te worden of welke inhoud dat in zich draagt, omdat zij allereerst geen man kunnen zijn. En uh, wat ik zo intrigerend vind, en eerlijk gezegd is dat iets wat ik totaal eigenlijk tegen alle regels in vond, is dat ik heb geleerd in de loop van de afgelopen, nou, laat ik niet overdrijven, afgelopen 15 jaar, dat er een, dat klinkt misschien gek in je oren, maar dat ik heb ontdekt, dat mannen moeten verantwoordelijkheid dragen. Op het moment dat je mannen opdracht geeft om verantwoordelijkheid te dragen, dan wordt er iets wakker in hen. En, uh, dat, dat maakt iets open waardoor ze iets hebben, oké, okay, ik kan ergens voor gaan staan. En ik wil ergens voor gaan staan. En dit wil ik overdragen. Ja, en dan gebeurt er heel iets essentieels, namelijk dat ze zichtbaar worden voor zichzelf en de wereld. En vanuit die positie kun je vader worden. Maar hoeveel mannen voelen dat? Ik ken er niet zoveel. We zijn steeds gelukkig we zijn wel steeds meer, hè ik ken er uh, relatief weinig. De meeste mannen willen spelen tot de vijftigste. Uh, dat kan gewoon niet. Is er niet voor niks dat we
0: zeggen van mannen blijven altijd kinderen.
2: Ja, maar die worden mede vormgegeven door vrouwen die dat heel lang goed hebben gevonden. Zeker. Dus het is een wederkerigheid van uh, interactie. <coughs> ik moet dat niet proberen, mijn vrouw. Dan hebben we thuis wel een probleem. En, t- en terecht. hè? Zij heeft haar speelste tijd en ik ook, maar dat moet geen algemene regels zijn in de
1: partnerrelatie.
0: Nee, Helder. Wil je daar nog iets uh, op zeggen, Nicole? Mm,
1: nee, volgens mij. Nee.
0: nee. Dan gaan we heel langzaam naar de afronding toe. Ja. Uh, ik merk dat een uur uh, heel snel gaat, zeker met, uh, met twee mensen die een yeah. hoop, hoop interessante dingen te vertellen okay. hebben. Nicole, wat heb ik jou niet gevraagd en waar, waar zou je toch nog wel graag antwoord op willen geven? En heel brand, ik ga zo meteen zelf van jou vragen. Ik had al zo'n bruid Je kan alvast nadenken. Wat heb ik je niet gevraagd, Nicole? Over de liefde.
1: Ja, er, er is veel voorbij gekomen. Hè? Dus ik denk dat het voor de luisteraars misschien ook wel even genoeg is. Uh, kan ik me zo voorstellen. Um, uh, uh. Ja, het enige wat ik misschien nog wel zou willen zeggen is... uh, en dat sluit een beetje aan... op wat Hildebrand vertelt over mannenwerk... is dat wij... uh, gemerkt hebben... dat als als mensen... in gesprekken komen... uh, als stel... dat het heel vaak zo is... dat de een of de ander denkt... uh, lossen jullie het... maar op. En... dat... uh, (laughs) Um, dat er dus eigenlijk weinig bereidheid is om. Uh, uh, te kijken naar wat doe ik nou eigenlijk. waardoor dit is ontstaan. Uh, want het is. ook al uh, heeft de ander. de meest. Uh, vreselijke. ja, ik zeg het tussen aanhalingstekens. Uh, dingen gedaan. Hè, in de ogen van de ander. dan is de ander ook nog steeds. in die relatie voor 50%. En. Um, ja, dus. Uh, Hoe kun je je jezelf verantwoordelijkheid nemen voor dat volle, voor jouw aandeel in die relatie? En en, wat wat heeft gemaakt dat jij een relatie hebt met iemand die Uh, wat dan ook doet? Of op een bepaalde manier op jou reageert of je uh, negeert of whatever. Dat daar is ook iets in jou. En het enige wat je kunt veranderen is altijd in jezelf. Je kunt nooit een ander veranderen. En dat is hoe wij soms stellen zien binnenkomen. Zo van, ja, kunnen jullie niet zorgen dat Dat hij of zij verandert? En en zo werkt hij niet. Dus dat besef van, uh, op het moment dat je bereid bent het besef te hebben van, wacht even, maar ik ben degene die hier uh, iets te doen heeft, alleen ik weet even niet wat, dat is het beste begin. Want dan kun je gaan zoeken. En waarom het aanhaakt voor mij op het mannen- en vrouwenwerk... is omdat dat gaat ook vaak over... ja, maar wacht even, wie ben ik nu als man en wie ben ik nou als vrouw... en wat neem ik uit van die geschiedenis mee, die relatie? En, uh, En wat we daarin zien dus inderdaad... is dat mannen nog werk te doen hebben met mannen... en dat ook beter kunnen doen in een mannengroep... en dat vrouwen dat beter kunnen doen in een vrouwengroep. Dus door... Eh, Want als het gaat over waar we het gesprek mee begonnen... over die kwaliteit van aanwezigheid in relaties... dan gaat het ook in, kun jij in je lichaam aanwezig zijn? Dat is een mannen- of een vrouwenlichaam, tenminste in de meeste gevallen. (lacht) Laten we de uitzonderingen eventjes parkeren met liefde. Maar daar gaat het dan over. Dus hoe kun je daarin, uh, hoe hoe voel je je daarin? En wat betekent dat eigenlijk? Dat vrouw zijn en die verantwoordelijkheid nemen als vrouw... uh, het onderscheid kunnen maken van, uh, in hè, ons vrouwengeval, uh, dat kleine meisje in mij wat nog van alles verlangt en die, en die volwassen vrouw die je dan vandaag bent. En dat is wat, we, uh, nou ja, wat wij allebei zien ook, dat daar mooie bewegingen in mogelijk zijn. Uh, dat mannen die mannenwerk doen en die dan als eerste in een relatie komen die dan vervolgens zeggen van oké, okay, Zeg vrouw, oké, okay, ga jij maar dan het vrouwenwerk bij, bij Nicole doen. Of inderdaad andersom, als die vrouwen eerst beginnen... Die, zeggen die vrouwen van, nou, uh, jullie, jij moet eens dus naar Hilbrand... want uh, jij moet mannenwerk gaan doen, want dit is heel belangrijk. Want nu ben ik, me, heb ik mijn vrouwelijke stuk ontdekt. Dus dat vraag ik dan ook van jou, dat jij dat ook als man doet. En vice versa. Dus, um, nou ja, dat is een leuk uh, om eens uh, op te broeden, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Hilbrand.
2: Al ben ik de vraag kwijt. Wat was de vraag? Ik was zo... de, de vraag was: die <laughs> was ja, heel Heb je heel nog heel, een, een vraag open. niet gesteld? Oh, oh, heb niet gesteld? <laughs> ja, vast heel veel. Die moet ik nog niet te plekken nadenken.
0: Oh, ik had je meer tijd gegeven om de eerste ja, vraag ik was zo, Ik was zo in Nicole
2: haar verhaal opgegaan. <laughs> ja. ik, even,
0: ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd, wat
2: heeft Nicole een fijne stem om naar te luisteren. dus Dat dacht dat ik dat heb ik ja. ook al gedacht, nou, Dankjewel, ja. schat. Ja, dus toen dacht ja. ik, ik vloeide in haar stem, zeg maar. <laughs> Laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, dus vandaar dat ik afgeleid, sorry. Ja, niet gevraagd. Wat
1: Final van. words, heel brand.
2: Nou, misschien wil ik hier afsluiten omdat het ook voor de afronding gaat. Een afronding heeft te maken dat dingen afgesloten worden. Hè? Een van de onderwerpen die we heel lastig vinden in partnerrelaties en in liefde, is dat er een moment komt dat dingen eindig zijn. Dus ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar ook leren het onderwerp eindigheid onder ogen te komen. Ik vind de uitspraak van Dr. Colin Parks heel ja, mooi. Hij wordt vaak niet uh, genoemd, omdat de meeste mensen hem kennen als de Queen Elizabeth uh, quote. Uh, de mate waarin wij verdriet en pijn lijden, vertelt eigenlijk bij afscheid ook iets over de wijze en hoe diep we de anderen geliefd hebben. Zeg maar. Dus dat lijkt me een mooi eind uh, te zien.
0: Nicole en Hilbert, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. Aan alles wat
0: jullie gedeeld hebben. En ja, een heel uh, groot dankjewel. Voor de luisteraar ook bedankt voor het luisteren en over twee weken is er weer een aflevering van Op zoek naar de liefde. Dankjewel voor het luisteren.